0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey.
1: Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos.
0: Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros.
1: Buenos días a todos y muchas felicidades a los papás. Qué día tan hermoso para enfatizar el Día del Padre, para agradecerles a los padres todo lo que hacen en, en nuestro hogar y qué día también tan especial para recordar pues a, a los padres que no están como mi papá, el papá de Rodolfo que ya están con el Señor y recordar a los abuelos que convivimos con ellos y a mí me tocó convivir hasta con mis bisabuelos, entonces qué hermoso momento para recordar esos padres, ¿verdad?, Recordar su memoria, recordar lo que hicieron por nosotros, ¡Qué, qué bendición. Y yo solamente quiero leer para ustedes en Lucas 11, 11, está hablando de la oración. Y dice, y yo en el 9 dice, perdón, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y después aquí hace la comparación con un padre y con un hijo. Y dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O, ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre... Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden Tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros Y como padres nunca les podemos dar algo malo a los, a los hijos Y aquí está hablando de la oración Pues si tú le pides algo bueno al padre Él te va a dar eso bueno que le estás pidiendo Entonces no te va a dar otra cosa Pero sobre todo si le pides el Espíritu Santo el Padre te va a dar el Espíritu Santo y dice la palabra también que les dijo y, y, y estén ahí esperando porque va a llegar la promesa y esa promesa la va a enviar el Padre y fuimos creados como un templo para recibir el Espíritu Santo entonces ese Padre nos envía el Espíritu Santo porque Él es bueno entonces papás, cuánto más nosotros tenemos que darles cosas buenas a nuestros hijos, por naturaleza. Y bueno, pues yo quisiera hacer una oración por los papás que tenemos aquí, por los que no están aquí también, que no han podido venir. Pero yo quisiera orar porque el Señor los ha puesto en nuestro hogar como reyes y sacerdotes. Y yo quisiera orar por esas dos cosas que Dios ha puesto en, el, en la vida del padre, señor te pedimos por todos los papás que están aquí señor, por esa autoridad, esa promesa que tú dijiste que cuando te conocemos tú nos haces reyes y sacerdotes y señor oramos por los reyes de nuestra casa, por este rey que significa gobierno, que significa autoridad, que, que significa riqueza, provisión. Señor, oramos para que tú levantes reyes en cada casa, en cada hogar. Señor, que, que todos los varones que están aquí puedan tomar esa autoridad conforme al corazón de Dios para proveer a sus hijos para darles lo que necesitan, para saberlos educar en tu palabra, para gobernar bien su casa, Señor. Y también oramos para que todos los padres aquí se levanten como sacerdotes en su casa, que tomen su lugar, que tomen ese lugar sacerdotal, donde son ellos los, que, los primeros en educar a sus hijos en la palabra del Señor, los sacerdotes que se acercan al lugar santísimo para interceder por su familia, por sus hijos, esos sacerdotes que aman, que tienen misericordia, que cuidan a sus hijos, su rebaño. Señor, te damos gracias porque tú levantas en la iglesia, en esta y en la iglesia de México, levantas reyes y levantas sacerdotes, Padre y así para poder tener un ejemplo cristiano en nuestra casa pedimos que los levantes a todos los papás en el nombre de Jesús como reyes y sacerdotes en nuestra casa amén, amén. amén.
0: amén. bueno pues gracias Adriana y pues nada más haciendo un poquito de mención del, de lo que ahorita decía Adriana y también lo que vimos en la video, sentí muy oportuno esta oración que nos dejó o nos ha dejado el hermano Wayne. Eh, hablamos con él hace poco y pues está bien, así como lo ven y lo oyen, ¿verdad? 98 años, ya para el 99 en agosto, pero me dio, me, me conmovió mucho que pudiera él dejar esa bendición y sentí que era importante externarla y, y derramarla sobre la congregación. Él, él nos quiere mucho, nosotros también lo amamos a Él y pues nada más. Hoy quiero hablarles del modelo de Padre, eh, creo que esto es algo importante, ya que estamos hablando de, del Día del Padre, pero quiero hablar del modelo del Padre y déjenme explicarles algo, hace unas semanas cuando fue el Día de las Madres se habló de mujeres extraordinarias, ahí si quieres puedes oír el mensaje pero yo quisiera hablarles ahora a los varones para que las mujeres oigan también verdad. es importante y hay un modelo de padre, ahorita mencionó algunos aspectos Adriana y Jesús cuando eh, estaba con sus discípulos y le habían dicho Señor enséñanos a orar Jesús les dijo, bueno, cuando ustedes vayan a orar, no anden ahí repitiendo como merolicos una mantra que ellos repiten y repiten y repiten, sino cuando ustedes oren van a orar así. Y comenzó diciendo, Padre nuestro, con eso comenzó. Y cuando decimos Padre nuestro, hace unos momentos lo mencionaba, es un, es un papá, es un padre que abriga a toda la raza humana, todos los seres humanos. Él nos creó a todos, creyentes o no creyentes, Él sigue siendo un Dios que está enamorado de la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que dio a su Hijo para rescatar a la humanidad. Él sigue amando al Hijo pródigo, no lo ha dejado de amar, lo sigue amando, no quiere que se pierda, Dios no quiere que nadie perezca. Y sin embargo Dios nos ha concedido a los que lo hemos conocido y se nos ha revelado, poderle decir Abba, Abba. Al final de la reunión ahí, ahí te puedes tomar una foto donde dice Abba, Abba quiere decir papito, papá, le puedes decir con toda confianza. Ahora voy a hablar un poco del hombre, en Génesis capítulo 2 Dios creó primero al hombre y lo creó de un material inerte de la tierra y lo formó de la tierra y sopló, y fue un ser viviente, fue lo primero que hizo. Después hizo la mujer, así es que lo último que creó Dios, y siempre lo he dicho, fue la mujer, y cada vez iba mejorando la cosa. Así es que las mujeres se llevaron el premio mayor, por, por eso ustedes son las que se pueden embarazar, las que pueden dar a luz y las que aguantan toneladas de... de de presión, o sea, los dolores de parto y todo eso, no cualquiera aguanta eso, la mujer está diseñada para eso, pero quiero decirles a las mujeres que como Dios creó primero al hombre, Dios tiene un concepto muy particular de lo que es primero, para, para Dios es muy importante entender que lo primero es lo primero y Él es primero, y entonces cuando nace o crea al hombre primero, está impartiendo en él esa, esa posición importante, no que sea mejor el hombre que la mujer, pero lo hizo primero y esa posición es sumamente importante. Esa posición de ser, eh, nosotros asumimos una tremenda responsabilidad para cubrir, a la mujer y para cubrir a nuestros hijos pero nos hizo primero y por ser primero habla de gobierno, habla de una posición si hablamos del gobierno de México, pues el primero es el presidente se entiende eso entonces igual en la casa el primero en la casa pues es el gobierno, es la cabeza es el hombre y Dios ve al hombre como la cabeza de la casa a lo mejor hay una familia donde no está el hombre el, el hombre abandonó su casa y ahorita voy a hablar un poco de eso pero es importante entender esa posición porque el hombre representa de alguna manera a Cristo que es primero es el primogénito es el unigénito es el que envió Dios para salvar al mundo y esa posición de ser primero nos pone a nosotros los hombres en la casa como un modelo de Cristo en el hogar ahora el hombre tiene una facultad tremenda, porque la mujer no marca el sexo, es el hombre que marca el sexo. Así es que si tú eres mujer, lo implantó tu papá, y si tú eres hombre, lo implantó tu papá. Él es el que pone el XX o el XY, la mamá no tiene nada que ver ahí, ella pone la otra parte, pero el que marca el sexo es el papá, y no hay un XXY, ni un YYY. ¿Sí me entiendes eso? Ojalá me entiendan eso, ¿eh? bueno, ojalá, fui, fui muy claro con eso, ¿no? Este, y bueno, entonces, Él es el hombre, es el que marca, por decir así, las generaciones y de alguna forma Dios puso al hombre con esa habilidad, con esa facultad de hacerlo, pero también nos puso como cabeza y al ser cabeza, yo siempre lo comparo con el box. Cuando está uno en el ring peleándose, el golpe más certero y el más mortal de todos es cuando le pegan a la cabeza. Y no es casualidad que en la mayoría de los casos, la persona ausente de la casa es el hombre. El que cae en alcoholismo, por decir más, es el hombre. El que cae en adulterio, aunque es de un hombre y una mujer, pero básicamente es el hombre, el hombre es el que le está continuamente pegando porque es la cabeza que representa una autoridad espiritual y entonces está siendo continuamente golpeado, la pornografía apunta muy fuerte al hombre y todos los afanes faraón tenía ocupados a los hombres, en la instrucción del faraón fue matar a los niños varones, no mandó matar a las niñas, entonces la posición del hombre tiene una posición tremenda y es una tremenda responsabilidad. Por decir así, somos los que estamos abriendo brecha y estamos cubriendo. De ahí que la mujer tiene una función tremenda, por eso la hizo al final, porque la mujer tiene una, una función de conexión espiritual. La mujer es muy sensible, la mujer tiene una, un sensor adicional puesto por Dios, todavía no sé dónde está ni cómo funciona, pero sé que la mujer tiene... Ese sexto sentido, sí, y entonces percibe cosas que el hombre en su capacidad, aunque es cabeza, no las percibe del todo y tienen que trabajar en equipo. Es muy importante. Ahora, quiero, quiero mencionar siete aspectos de un verdadero modelo de padre. Sé que hay muchos, pero te voy a hablar de, de, los, de los que consideraría de los más importantes. Número uno… El modelo de padre debe de ser un ejemplo, ejemplo. Cuando hablamos de ejemplo, hablamos de identidad. Si hay algo que está faltando en nuestro tiempo en esta época, es la falta de identidad. ¿Por qué se desvían los jóvenes? ¿Por qué un hombre de repente piensa que es mujer o una mujer piensa que es un hombre? Porque ahí falta la figura que le da identidad en su casa. Identidad es algo que refleja a Cristo y necesita el niño identificar el modelo, el ejemplo. Cuando Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos en Juan 13:15, después de haber lavado los pies, les dice, les he dado ejemplo para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Entonces, el ejemplo del papá es vital. Dejar un buen ejemplo, decimos deja un buen ejemplo en tu casa Entonces el papá se tiene que restringir de hacer cosas que se le antojarían hacer Que pudieran ser un mal ejemplo y a lo mejor perjudicaría el ejemplo Porque el ejemplo lo que hace es dejar una impresión No solo visual sino internamente en el corazón del que está viéndolo entonces es importante que el, que el papá sea un ejemplo en la casa y en la calle. Que sea un verdadero ejemplo, como dijo Jesús, les he dejado un ejemplo. Ese ejemplo está diciendo, les invito a que lo repitan, hagan como yo hago. Y eso es bien importante, el papá tiene esa responsabilidad de troquelar el ejemplo en los corazones de sus hijos para que los hijos los imiten lamentablemente hay padres que no transmiten un buen ejemplo y entonces los hijos crecen lamentablemente con un mal modelo ahora esto es algo que sucede y de lo cual Dios nos está llamando a ser ejemplo varones somos llamados a representar a Cristo a darle una identidad de Cristo a la casa, a la esposa Cristo ama a su iglesia Cristo alaba a su iglesia, Cristo murió por su iglesia, Cristo dio todo por su iglesia y así el varón representa a Cristo y da todo a su esposa y la ama y la cuida y vela por ella y entonces estás cumpliendo con una función de identidad, te estás transmitiendo una, un ejemplo y los, los que están en la casa, los niños ven al papá alabando a la esposa y al papá Amándola y honrándola y cuidándola y, y todo esto que estamos viendo El niño está empezando a entender fácilmente cómo es Dios con su pueblo Cómo es Cristo con su iglesia, es bien importante eso, ser ejemplo Transmitir una identidad de Cristo Número dos, un modelo de padre también es protector, disierne y pelea si hay algo que padecemos hoy en día es falta de discernimiento. Una vez le recomendaba yo al pastor Ernesto allá en Puebla que necesitábamos dar un curso intensivo de un año de discernimiento porque la gente no tiene discernimiento, mucha gente, aún los cristianos, muchos no tienen discernimiento, son como caperucita roja, están delante del lobo y, y, y le dicen, ay qué ojos tan grandes tienes abuelita. O sea, porque no tienen discernimiento, así están muchos, están en delante de muchas cosas y están viendo cosas y no se dan cuenta que lo que están viendo los está dañando pero piensan que es la abuelita cuando es verdaderamente el lobo y el, el, el modelo de padre es un protector, es alguien que disierne, es alguien que pelea está peleando, está ahí dice ahí el Salmo 127 del 4 al 5 dice que como las flechas en la mano del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba no será avergonzado cuando, cuando hable con sus enemigos en dónde, adentro de la casa, ahí en la sala, en el internet no, ¿dónde los va a atender? a la puerta, ¿qué quiere decir eso? no los va a dejar entrar está cuidando su casa, está velando por su casa, no va, a entrar, no va a dejar entrar cosas inadecuadas o incorrectas, no lo va a permitir conversaciones inde indebidas, eh, no, 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 no permite eh, amistades para sus hijos que no convengan, se mete en la brecha, bloquea, estorba, algunos hijos no entienden, se molestan cuando el padre está tratando de poner ahí una protección porque percibe algo, Sí estamos y entonces el papá, el modelo de Padre tiene que ser también un protector, Dios es un protector de su pueblo, Él nos protege, Él está velando por nosotros, Él nos advierte a través de sueños y visiones, Él nos advierte por el Espíritu Santo aquellas cosas que están por venir, Él nos da ese espíritu de discernimiento que es uno de los dones del Espíritu Santo donde tú puedes discernir es como el camuflaje, que estás en, en un bosque y ahí están las, las serpientes disfrazadas como si fueran hojas y madera, pero no lo son, son, son serpientes y el que tiene el ojo clínico los identifica. Entonces el, el, el modelo de padre debe de ser alguien que tiene esos ojos de águila, ese, esa sensibilidad de discernimiento, eso que puede verlo desde lejos, es como una atalaya que lo ve desde lejos, dice aguas, aquí yo veo algo que no conviene ya lo percibe, ese es un modelo de padre. ¿Sí? Ahora, número tres, otro modelo de padre que es ingrediente, es que el modelo de padre también es guía, debe de ser un guía. Si hay algo que le pasa a los hijos es que muchas veces no saben ni para dónde, para dónde jalar, están muy dispersados los padres. De hecho, se ha hecho todo un diseño para que los padres no sean guía, y los padres le digan, pregúntale a tu mamá, le mandan ahí, la, ya dile, tu, yo no sé, pregúntale a tu mamá. Y ya se, se quitan la responsabilidad de guía, pero el guía es el papá, no estoy descartando la función de la mamá, pero el papá es el que está llevando la dirección. Primera de Timoteo 3, habla del varón, habla del obispo y hay muchas características y dentro de ellas dice que, el que no sabe gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia. En otras palabras, si el varón no es guía y no es un gobierno sabio que sabe a dónde dirigir a su familia, pues no, 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 no lo hace, no es un gobierno adecuado, si sí estamos entendiendo. Entonces una función del modelo de padre es que tiene que ser un guía, un director, un visionario, Alguien que transmite una visión a sus hijos Alguien que transmite una visión a sus hijos Tal vez tú te digas varón Pues yo no tengo ninguna visión O sea yo no, no sé cómo llega eso de la visión Me llega por sueños o me llega ¿Cómo me va a llegar? Pues mira la visión Dios te la va a ir mostrando Y mucho de la visión la adquieres en la iglesia Cuando estás aquí en la congregación Y oyendo la palabra de Dios Cada quien se va a llevar algo Pero eso va a enriquecer tu visión Porque estamos leyendo la escritura Dice ahí el 1 Samuel 3 que no había palabra, escaseaba la visión. Aquí abunda la palabra, va a haber mucha visión. Y entonces si el varón tiene que ser el modelo de su casa y como un guía, tiene que ser alguien que se adentra en la escritura, que tiene su propio tiempo de inmers la inmersión en la escritura para que brote la visión y que tú tienes una visión y tú marcas una directriz para tus hijos en mi caso cuando Dios nos llamó para irnos a Japón y, y yo estaba metido y buscando al Señor y buscando la seguridad que fuera Dios quien me diera claridad en que era una decisión no mía, no un sueño o a giro sino que realmente fuera a Él y lo puse en consideración una y otra vez dejé a Gedeón atrás Gedeón le dijo mojalo y sécame el campo y al rato dijo sécalo y, y moja el bello o sea, él le puso dos muestras yo le puse como 30 para estar seguro que era Él si sí me explico, porque si sí tomo en serio mi responsabilidad como guía. Si sí estamos entendiendo, la vida de mis hijos dependía de mi guianza. Varón, la vida de tu casa depende de tu guianza. ¿Sí? Y aquí hay una escritura en Romanos 8.14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y si eres hijo de Dios por lo tanto Dios es tu padre y si es tu padre Él te está guiando y si te está guiando por lo tanto tú como padre puedes guiar a tu familia necesitamos ese ingrediente en el modelo de ser padre la guianza, poder dirigir, ser visionarios ser ver a futuro Padre, ¿ya tienes algún plan, un proyecto de vida para tus hijos? No, pues que estudien lo que quieran, pero ¿estás interesado en, en qué, qué van a estudiar, qué, qué, para, para dónde van? ¿Qué les estás dejando como guía? ¿Les estás dando la brújula, la Biblia, que es la brújula, o no les estás dando la brújula? Porque si no les das la palabra, que es la, la brújula, los estás aventando al desierto y tú... Es increíble, tenemos una pierna más larga que la otra, no sé si sabían, milimétricamente. Y si tú caminas en el desierto, vas a terminar dando vueltas. Pero si tienes una brújula, tú puedes tener una pierna más larga que la otra y no importa, la brújula te va a enderezar los pasos a la dirección correcta. ¿Me estás entendiendo? Entonces, mis buenas ideas no sirven para un cacahuate carbonizado, como dice el Wayne Myers. Pero si yo tengo la brújula del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios me va a guiar, me va a ayudar a tener una dirección y la puedo transmitir a mi casa. Eso es parte del modelo, esto es algo importante entender, que este es parte del modelo de esto que llamamos ser padre. Número cuatro, el modelo de padre también reúne la capacidad de ser una persona que provee. Yo sé que hay varones que están luchando porque fueron despedidos o no han tenido trabajo, pero quiero decirte que en esa condición es tu mejor oportunidad. A veces yo he oído de personas, no, pues me, me despidieron de la chamba, y le dijo, gloria a Dios, esta es tu mejor oportunidad de salirte de una jaula y poder trabajar por tu cuenta y entonces tú puedes ser... Una, un empresario, inténtalo, pero es que no tengo dinero, mejor aún, deja que Dios trabaje contigo y te muestre. Con, y entonces todos los obstáculos, si tú tienes otra perspectiva, te das cuenta que Dios tiene respuesta para cada cosa. Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa Donde me iba muy bien Tenía función de gerente Y tenía un puesto Y tenía un, un presupuesto para gastarlo Tenía club de golf, tenía carro, tenía todo Podía el club de empresarios tenía Todos envidiaban el puesto en el que estaba Y llegó el día donde llegué Y sentí que ya era el tiempo de salirme De esa cajita de cristal Y entregué las llaves de la oficina Y se quedaron, ¿cómo dejas eso? ¿Qué barro todos se les van a tirar? Pues que se le tiren todos Pero yo creo que hay algo más allá me dijeron estás loco, pues me salí y sí, cierto, estaba loco. Adriana estaba embarazada, estaba teniendo problemas en su embarazo, yo me acababa de meter en una droga con un departamento este, y de, de, apenas lo acabamos de estrenar teníamos apenas un mes en él y yo de repente me, me voy de aquí, me voy, me voy a ir a Puebla y, y ¿qué te pasa? o sea, todo el mundo dice ¿qué picó este cuate? Pues no sé, pero algo había sucedido y Dios dirigiendo en eso y sí lloré lloré tres semanas lloré me dormí en el suelo acostumbrado a dormir en hoteles de cinco estrellas eh, eh, tenía olvídate de corbata tenía que doblar varilla y cargar bultos de cemento y me fui al fondo del fondo pero no dejé de entender de que para ser un proveedor necesitas entender que tienes que ser esforzado y tienes que ser creativo y en menos de tres semanas Dios me empezó a levantar creo que Dios permitió que llegara a tocar a fondo en ese sentido para poder levantar no sé a quién le estoy hablando pero probablemente tú tenías que oír este mensaje hoy para animarte en la condición en la que te encuentras Dios quiere que nosotros los varones seamos los proveedores pero tenemos que ser esforzados, no te va a llegar así nada más, ya te di el diezmo, ahora págame, no, no, así no funciona, esfuérzate, y sé valiente, saca los dones, que traes ahí, tú tienes talentos, te los dio Dios, tal vez no son como los míos, tal vez no son como el de al lado, pero lo que tú tienes, esos talentos, te van a dar de comer a ti, y a los tuyos, te los dio Dios, y siempre he dicho esto, no hay un solo pobre en la tierra que no tenga dones, que no tenga talentos. Todos tienen talentos diversos. Son pobres porque no conocen, porque son ignorantes. Pero si supieran quiénes son, te aseguro que otro gallo cantaría. Si supieran, a veces la necesidad es madre de la creatividad, dicen por ahí. A veces la, la situación crítica te obliga a tirarte del nido y volar aquí el cuarto punto es ser proveedor mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús todo, nuestro Padre dice tú vales más que un pajarito no hay uno solo que caiga sin que yo lo sepa esto es lo que te está diciendo varón y si es cierto Dios no miente y le está hablando a su hijo y le está diciendo hijo tú vales más que un pajarito, tú vales más y si yo tengo cuidado de ellos, ¿cuánto más no tendré cuidado de ti? Si ¿Sí estamos entendiendo, ok, número cinco, el modelo de, de padre es que el padre es amigo, somos amigos. Amigo con la esposa, no solo amante, no solo, no solo ahí sírveme, dame de comer, sino que amigos, invertir tiempo, amigos con los hijos. Ser amigo es un sacrificio también, incondicional, porque a veces ser amigos es que si tú me das yo te doy y si yo te di tú estás endeudado conmigo y me tienes que dar. Esa es la mentalidad de amigos que tenemos del mundo. Si tú me das, pues yo te doy. Y si yo te di, tú estás endeudado conmigo, me tienes que dar. Esa es la mentalidad de amistad, pero no es así. El amigo es sacrificial. El amigo es sacrificial. Es un amigo incondicional. Jesús dice algo ahí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Qué está pidiendo a cambio? ¿Ya muerto? ¿Ya qué? ¿Qué le puedes dar a cambio si ya murió? No le puedes dar nada, ya está muerto. Pero te dio el todo. ¿A cambio de qué? Pues se fue sin nada aparentemente, pero eso te demuestra su amistad contigo. Y eso es lo mismo en la, en la relación familiar, que nosotros los varones somos llamados a ser amigos. ¿Sabes que Tus hijos necesitan amigos. ¿Sabes por qué buscan por fuera ¿Y sabes por qué llegan a la conclusión que tienen mejores amigos afuera que adentro? Porque el Padre no desarrolló el tiempo, ni la característica, ni se sentó, ni se echó un helado con ellos, ni, ni los invitó a un refresco, ni fue al, al campo a caminar juntos, a platicar, a patear una lata. Amigos, es sacrificio incondicional tal vez tú quisieras ir con los cuates al fútbol tal vez es la final pero tu hijo no le interesa eso él quiere otra cosa él tal vez quiere tiempo y entonces vas a tener que poner en el altar tus tigres o tus rayados ¿sí me explico? y entonces estás desarrollando algo que te cuesta a ti pero no esperas nada a cambio es solo invertir en la vida del otro. Lo mismo con tu esposa. Y esa es una función del modelo de padre. Cristo es el modelo. Puso todo en el altar por amor a nosotros. Entonces, esto es lo que requiere el modelo de padre. Número seis. El, el modelo de padre requiere que, que entendamos, varones, que somos llamados a ser sacerdotes, ahorita Adriana lo mencionó, reyes y sacerdotes, ya hablamos de la provisión, ya, ya hablamos de la, del esfuerzo, de la creatividad, ok, pero ser sacerdote aquí es alguien que es un adorador, un intercesor. Es importante que nuestros hijos vean que, que nosotros somos los que oramos, las iglesias están llenas de mujeres y los varones brillan por su ausencia, porque el enemigo ya logró su objetivo Le pegó a la cabeza y lo sacó del escenario espiritual Y lo enredó en el mundo Pero la, la realidad varón es que tú eres el sacerdote de la casa Tú eres el que debe de reconstruir el altar de adoración en tu casa Tú tienes que animar a tu gente y sentarlos en la mesa Y tú tienes que empezar a dirigir la oración De dar gracias por los alimentos o delegarla Pero tú eres el que delega tú eres el que debe de tener la reunión devocional en la casa y sentarte a leer una escritura, no que tú los sermonees, no se trata de eso, se trata nada más de poner la plataforma para que vean que el líder espiritual de la casa es papá y la esposa lo sigue, las mujeres requieren un sacerdote en la casa, lo necesitan y como hay ausencia de ese sacerdocio varonil, la mujer lo toma, es igual cuando el hombre no trabaja, la mujer tiene que trabajar porque el varón no hace su chamba. Si ¿Sí estamos entendiendo, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Si no asumimos la responsabilidad como varones, como sacerdotes de la casa, alguien va a ocupar tu lugar y si no lo ocupan alguien se va a desviar y se va a meter con una secta rara o una doctrina ahí totalmente opuesta a la palabra. El sacerdote es el varón, tiene que levantar un altar de adoración, tiene que ser alguien que intercede, tiene que ser alguien que sabe levantarse temprano, alguien que está velando por el bienestar, tiene que ser el que le pone las manos en la cabeza a sus hijos, ese es el sacerdote de la casa. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tenía 12 años ese muchacho. Y Abraham tenía más de 100 años y es un viejo y está caminando, subiendo el cerro y el jovencito va con él y el modelo de sacerdote es Abraham. Es un viejo dejando huellas a su hijo, mostrándole la importancia de la adoración. Esto es lo que tenemos que hacer. Número siete y con esto termino. Es el modelo de padre debe de ser alguien que es un profeta y déjame decirte si sí diferencia un poquito de ser sacerdote cuando digo profeta y déjame decirte algo varón tus palabras tienen mucho poder cuando un padre le dice a su hijo hijo te bendigo cuando un padre le dice a su hijo hijo ven para acá déjame abrazarte Déjame bendecirte, déjame que oigas esta bendición para ti y para tu descendencia. Yo me acuerdo que mi papá estaba ya ciego y mis hermanos cada quien por su lado, pero yo le robé la bendición a mis hermanos porque lo vi y estaba yo ahí sentado, lo fui a visitar y no había nadie y le dije pues ahora es cuando y fui y me acerqué y él estaba ahí y me arrodillé y le dije papá quiero que me bendigas. bendíceme papá y así en su ceguera puso sus manos sobre mi cabeza y me bendijo y él dijo algo unos días, semanas después antes de morir me llamó, me agarró por el pescuezo Lo he dicho aquí varias veces Y me dijo ven para acá Y me acerqué y puso su mano aquí me agarró y me dijo Popo, así me decía Popo, ¿por qué está la iglesia Tan chiquita Y hay tanta gente afuera Haz algo Haz algo Esas palabras Fue para mí así como una espada Yo todavía estaba titubeando si sí, empezar un grupo en la casa Si sí, empezar una obra aquí en Monterrey Pero la palabra profética vino de la boca de mi padre Y por eso tú estás aquí hoy Y por eso estoy yo aquí Y no es gracias a él Es que él fue un instrumento que Dios usó Eso es todo lo que podemos decir La jactancia no es de ningún hombre Finalmente es de Dios Pero quiero decirte como Jacob bendijo generaciones papá bendice a tus hijos ahorita no te esperes demasiado bendice generaciones y llamó Jacob en Génesis 49 del 1 al 2 dice llamó Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Aquí estamos viendo un hombre ciego que es profeta, que aprendió de su papá Isaac y de su abuelo Abraham. Juntaos y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a vuestro padre Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Juntando A sus hijos A las doce tribus de Israel Vengan acérquense En sus últimos momentos Con el último aliento Está soltando una palabra profética Está bendiciendo Tribu por tribu Tú leete el capítulo 49 Bendiciendo Tribu por tribu Bendiciendo Soltando Palabra profética Un papá ciego pero un papá profeta Que podía bendecir Generaciones Papá Bendice a tu hijo Bendice a tu hija Suelta palabra Necesitan oír, Te necesitan Que terminamos con esto Vamos a cantar esta canción ¿sí? La bendición sacerdotal a ponernos de pie si gustan y Y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro Sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro Y ponga en ti Paz Si hay alguien que ha venido Sin Cristo en su corazón Este es el momento De recibir el amor del Padre Cristo es el amor del Padre Y tú lo puedes recibir Si tú te has alejado del Señor te has estado resbalando en el mundo Este es el día en que tú puedes regresar a la casa Te puedes arrepentir y el Padre te va a abrazar Y el Padre te va a reinstalar y el Padre te va a bañar Te va a lavar y el Padre te va a vestir Y el Padre va a poner su anillo en tu mano Te va a reconciliar y el Padre va a hacer una fiesta por ti Porque has regresado con Él Si tú eres uno de ellos, nomás pido ahí levanta tu mano Si eres uno de ellos y yo quiero orar por ti Ahí donde estás levanta tu mano Amén ya veo tu mano veo sus manos Aleluya ahí donde estás Hagan esta oración dile Padre nuestro yo te pido Perdón por mis Pecados Y yo también perdono A todos los que me han Ofendido ven a mi Corazón y lávame Con tu sangre y yo Recibo tu abrazo Recibo tu amor Recibo a tu Hijo Jesucristo Como mi Señor y mi Salvador En el nombre de Jesús Gracias Por permitirme Venir a casa Contigo En el nombre de Jesús Amén Amén El Señor les bendiga Y que pasen un hermoso día En el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga